0: Наши дети, они хоть даже и внешне похожи, может быть, на нас, но это совершенно другие уникальные люди со своей уникальной историей.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Это подкаст для родителей уже имеющихся детей и взрослых, которые знают, что внутри у них тоже живет субличность ребенок и хотят этого ребенка холить, лелеять, давать внимание и выпускать погулять. Автор контента подкаста – врач-педиатр, психотерапевт и психиатр Марина Витальевна Лазовская. В новом эпизоде применяем утверждение, что наш проект интерактивный на деле. Марина Витальевна в режиме реального времени отвечает на вопросы наших читателей и слушателей, то есть ваши друзья. Вы узнаете… Как знакомить детей с новыми партнерами мам и пап? Чьи интересы учитывать в первую очередь, когда ситуация в семье резко меняется? О чем и как говорить с детьми в преддверии нового учебного года? И как все это связано с вниманием и внимательностью? Все, что вы пишете нам в интерактивную форму в телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима» Все вопросы, ситуации, личный опыт… Попадают в наши публикации, трансляции и подкаст с готовыми алгоритмами решения. Бери и делай. Да, мы тут очень верим в силу действия. Подкаст и канал не дублируют, а дополняют друг друга. В поддержку каждого эпизода есть соответствующая теме статья в канале. А еще есть ответы на вопросы слушателей после трансляции. Подкаст выходит каждый четверг, а каждый вторник ждем вас на живую трансляцию в 10.00 по московскому времени.
0: Я вижу, что некоторые вопросы, их большинство на самом деле, они вот связаны с представлением, что можно быть идеальным родителем. Нет, дорогие друзья, невозможно быть идеальным родителем. Почему? Потому что мы живые люди. Там, где есть живой человек, там заканчивается любая идеальность. Мы, может быть, хорошо функционирующими, плохо функционирующими, лучше или хуже улучшающие или ухудшающие свои показатели, но точно никто из нас не может быть не идеальным человеком, неидеальным идеальным родителем. И вопросы, они как бы вот отражают вот эту установку, что я хочу узнать, как мне действовать в конкретной ситуации, чтобы что? Чтобы в дальнейшем знать, как действовать в таких же ситуациях. Ну, наверное... Не стоит отягощать себя. Вы знаете, как раньше ключницы в богатых домах были, у них там на связке висело 100-500 ключей тяжеленных, и которые открывали все двери. У нас ситуация сейчас другая. Вместо того, чтобы узнавать таблетки на все случаи жизни, нужно узнать алгоритмы. Потому что алгоритмы они помогают увидеть ситуацию совершенно в другом ключе. И она, вот те уже, кто у нас с алгоритмичным мышлением познакомился, они уже видят, что ситуация, она показывает, любая ситуация, которая выводит нас из равновесия, она показывает, что есть какая-то ошибка. И если ты понимаешь, какая ошибка, ты начинаешь уже понимать, как ее исправлять. Ну, это же просто и логично, нас в школе даже этому учили. Поэтому все-таки лучше узнавать алгоритмы и тогда не нужно будет вот это вот развивать невротическую потребность знать ответы на все вопросы на все случаи жизни поэтому я в сегодняшней статьиском поновала именно вопросы так что нужно понять что не надо собирать ответы на каждую ситуацию нужно понять что объединяет все эти ситуации потери равновесия в детско-родительских отношениях и, что называется, зрить в корень. Ну и, может быть, это во мне говорит моя врачебная выучка, потому что ни один хороший врач не станет лечить симптомы, он будет искать причину и устранять, помогать устранять причину, уравновешивать те алгоритмы в организме, которые были нарушены. Психика в этом смысле ничем не отличается, поэтому все очень просто, если знаешь алгоритмы. Ну а если не знаешь, то надо уговорить себя их узнать. Тоже все просто. И напоминаю, что сейчас процесс умения себя осознавать, процесс умения себя анализировать, процесс умения понимать, что происходит, он реально помогает, как GPS-навигатор в той ситуации, когда мы каждый день просыпаемся и не знаем, что нас ждет. А если у тебя есть GPS-навигация, то ты всегда свой парус сможешь откорректировать, потому что мы невольны. Это еще Аристотель сказал, мы невольны над ветрами, но мы можем узнать, как правильно подставлять парус. Итак, давайте посмотрим, какие вы приготовили вопросы. Итак, вопрос номер один. Я буду целиком зачитывать, чтобы был понятен контекст. Добрый вечер, дочки почти 12 лет, она много времени, очень много времени проводит в соцсетях, в том числе в ТикТок, смотрит примитивные, тупляющие клипы. Доводы о том, что такая деятельность приводит к деградации, не воспринимаются. Радикально решать вопрос не хочу. Скажите, как можно повлиять на эту ситуацию? Значит, смотрите. Если вы считаете, что то, что ребенок поглощает через инфополя, это ядовитый токсичный материал, вы как родитель обязаны ребенка от этого оградить. И здесь вот эти раздумья, решительно действовать, нерешительно решительно действовать. Ну представьте, что вот ваша дочь вместо гаджета держит сигарету и прям вот курит у себя в комнате. Ну вы бы ведь стали на это реагировать? Или распевала там спиртные напитки. Вы же ведь не стали бы раздумывать, реагировать на это и как реагировать. Родители обязаны детей ограждать от токсичного воздействия по любым направлениям. Физическим, ментальным, эмоциональным, духовным, всем. И здесь нужно не бояться применить вот эту вот решительность. Это первое. Второе. Во-первых, ну, давайте сравним так. Вот детям, например, 3-4 лет нравится сказка про колобка. Замечательно. Они в восторге, им все нравится. Ну, взрослому человеку вряд ли уж прям такой восторг вызывают такие простые сказки, там, типа вот про колобка. Ну, понятно, что если этот человек филолог или психолог и пишет диссертации по русскому фольклору, тогда он видит по-другому эту сказку. Там действительно огромное поле для самоанализа, психоанализа, великолепная сказка. Но на таком вот поверхностном уровне, ну что там интересного? Нет, конечно. Поэтому то, что интересно 12-летнему ребенку, не может быть так интересно захватывать внимание у взрослого человека. И здесь нужно тоже понимать, что мы не можем отделить себя <смех> миллениалов <смех> и себя Иксеров от контактов с искусственным интеллектом. Почему? Потому что это все это уже полноценная часть нашей жизни. Больше чем 80 времени мы там проводим, и мы должны выстраивать отношения по типу того, что нужно договариваться. То есть объяснять ребенку, что такое деградация, нужно на понятных ему примерах. Ну, например, объяснить, что если ты, например, не будешь каждый день делать вот привычные вещи, например, разговаривать, через некоторое время ты не сможешь разговаривать так хорошо, как ты разговариваешь сейчас. То есть объяснять ребенку, что такое деградация. Взрослые не все понимают, что это такое. И начать с самого простого примера, который понимают все дети, которые умеют кататься на велосипеде. То есть объяснить, что... Если ты крутишь педали, ты едешь и не падаешь. Если ты не крутишь педали, ты останавливаешься, какое-то время балансируешь, а потом падаешь. Вот так же и в жизни. Если ты каждый день что-то в себя вкладываешь, то, что способствует твоему развитию, развитию чувств, развитию ума, значит, ты развиваешься и становишься все лучше и лучше и интереснее. Интереснее для себя, интереснее для своих друзей. У тебя появляется больше возможностей. Если ты каждый день не делаешь что-то из этого, ты какое-то время балансируешь, а потом ты начинаешь терять все эти навыки. Вот мы это объясняем нашим студентам в самые первые дни курса Формулы благополучия. Если не крутишь педали, это алгоритм биологический, то через некоторое время наступает обратный процесс, инволюция. То есть все, что мы приобрели, мы начинаем это терять. Люди, которые когда-нибудь учили иностранные языки, очень хорошо это знают. Можно неделями, месяцами набивать и практику, и лексику, и вокабуляр, но потом, если сделать паузу, то через буквально 4-6 недель это все начинает теряться. И этот алгоритм абсолютно одинаково работает на любых наших сферах, как на физической. Ну, например, есть вещи, которые нельзя разучиться делать, а есть вещи, которые можно разучиться делать, а потом их придется восстанавливать на ментальном. Вот мы уже на когнитивном это обсудили и на эмоциональном тоже. Поэтому можно объяснить еще ребенку так. Вот смотри, если в комнате свежий чистый воздух мы его не замечаем, мы им дышим, и наш организм хорошо работает. Но представь, что мы не проветриваем комнату, а еще в ней курят и жарят лук. Представляешь, какой воздух будет в этой комнате? И наш организм начинает очень сильно напрягаться, чтобы снизить отрицательное воздействие вот этого воздуха на весь организм. Поэтому если ты постоянно находишься в контакте с какими-то вот такими вот вещами, которые, как ребенку объяснить, низкого качества, примитивные, то твоя психика начинает привыкать, что вот это и есть нормально, а зачем тогда напрягаться, чтобы чему-то учиться? И очень психику сложно от этого отводить. Почему? Потому что она будет искать продолжение. А продолжение ⁇ это всегда что-то легкое, быстрое и приятное. Поэтому, если вы вот сейчас выстроите всю эту систему последовательно, вы увидите, с чего начинать, как продолжать и как это поддерживать. Второй вопрос. О чем стоит поговорить с детьми средней и старшей школы в преддверии нового учебного года? контакт с детьми хороший, до оценок стараемся не докапываться, есть ощущение, что в нынешних условиях нужно что-то добавить в наше привычное общение по учебному нешкольному процессу. Ну да, здесь я опять ступаю на тонкий лед, потому что ну вы все сами понимаете. Те вещи, которые до меня доносятся, то, что сейчас происходит в школах, как там насаждают политическую тематику и как это делается профессионально, и каким образом скажем, это входит в противоборство, например, в противодействие с позицией родителей, которые не могут ничего возразить. Если раньше, пять месяцев назад, я говорила, что родителям, разумным родителям, нужно расторгнуть бета-альянс со школой, потому что дети находятся между молотом и наковальней. Требования школы переносятся в семьи, и родители работают как помощники учителей. И это уже было такой сложившейся системой. Я предлагала вот этот бета-альянс расторгнуть, выбрать детей, а не школу то сейчас ситуация еще в значительной степени усложнилась. Поэтому вопрос совершенно правомерный. И здесь я могу мне сейчас очень трудно говорить, потому что во мне сейчас совещаются две субличности. Одна субличность, которая говорит, надо говорить все честно, а другая субличность говорит: тебе надо быть осторожной. Но, знаете, если я не буду осторожной, то через некоторое время я не смогу быть и честной, потому что ну, моя неосторожность может отразиться на том процессе, который я веду. Я имею в виду нашу работу в наших проектах, на каналах и в школе самосоздания. Поэтому я сейчас выбираю осторожность, прошу меня правильно понять. С детьми нужно говорить честно. Неважно, какого возраста ребенок, всегда можно подобрать слова, чтобы честно с ним разговаривать. Вот у нас очень много на канале посвящено и статей, и всего, где я говорю, что честность это единственный способ осуществлять отношения. Там, где нет честности, там нет отношений. Там идет какая-то социальная игра, где какие-то из наших субличностей каким-то образом друг другу подыгрывают. И с любым ребенком нужно разговаривать честно. Дети. Мало что понимают в силу возраста и неопытности, но они прямо очень такие крепкие эксперты в области лжи и двойной морали. Они это очень четко улавливают. Почему? Потому что их радары круглосуточно настроены на восприятие всего, что происходит вокруг них. И они, может быть, что-то не понимают, но они четко понимают, что здесь что-то не то. Поэтому врать детям не надо. Ну, если вы, конечно, хотите вырастить человека с чувством собственного достоинства, тогда нужно все-таки приучать себя и себя в отношениях с детьми к честности. Нужно все, что будут дети приносить со школы, что бы делала я. Я бы это комментировала и при этом предупреждала, что это мои комментарии или комментарии там, отца или других родственников ни в коем случае нигде нельзя озвучивать. Дети это очень хорошо понимают. Они настолько заинтересованы, прям жизненно заинтересованы в сохранении семьи, что они будут помнить, что некоторые требования такого плана, не надо их запугивать, нужно просто серьезно сказать, что то, что говорится в семье, не должно больше нигде повторяться вами. И объяснить, что сейчас такое время, когда нужно затаиться и просто поддерживать безопасность любой ценой. Говорите им на тех простых, понятных им примерах, почему это так. Я думаю, что вы найдете способы объяснить ребенку, почему то, что говорится в семье, нельзя говорить нигде, ни в каком другом месте. Повторяю, не надо детей запугивать. Нужно просто объяснить. Объясните вот на примере животных, да, что если косуля знает, что где-то рядом бродит тигр, она затаится, замрет. Она будет продолжать оставаться живой, но она при этом сделает так, чтобы стать невидимой для хищника. Когда хищник пройдет мимо, косуля вернется к своей нормальной жизни. И при этом, опять вот сейчас, обращаю ваше внимание уже в который раз, нужно самих себя и детей в обязательном порядке сейчас приучать к антистрессовым мероприятиям, потому что стресса будет становиться все больше. Вот этих расхождений тоже будет становиться все больше. Все больше будет нарастать когнитивный диссонанс между тем, что происходит, например, в социуме, что происходит в семьях. И это огромный стресс. А детям нужно расти, им нужно развиваться. если они будут все время в оцепенении находиться, то на развитие будет подаваться намного меньше энергии. Поэтому, пожалуйста, вводите в свою ежедневную жизнь, делайте это с привычками, чтобы каждый день всей семьей по отдельности вместе вы делали какие-то антистрессовые мероприятия. Все они собраны у нас в чек-листе «Антистресс». Они все эффективные, все рабочие, плюс Лор-гимнастика, она сейчас уже, если два года назад я говорила, что она нужна для поддержки иммунитета, сейчас она нужна для того, чтобы снижать уровень невыраженной вербальной агрессии, потому что она великолепно работает с органами не только, которые мы называем лор, но и говорильного аппарата. То есть нельзя что-то сказать, нужно прикусить язык, нужно затаиться. Бах, не делаем этого ничего, и мышцы напрягаются. Это напряжение накапливается, и его нужно снимать. Лор, гимнастика, всем в помощь, великолепно работает, чтобы снимать вербальную агрессию. Поэтому, да, это сложный процесс, но тем не менее нерешаемых процессов нет. И я прямо всех родителей очень прошу, что бы ни происходило, если ваша политическая позиция идет в разрез с общепринятой сейчас там, где вы находитесь, Сейчас нужно просто затаиться. Затаиться и сделать так, чтобы все сделать для того, чтобы сохраниться. Мы сейчас не нападать, не убегать, не все могут убежать от своих мыслей, куда убежишь. Мы сейчас естественным образом должны выбирать осторожность. Пожалуйста, позаботьтесь об этом на всех уровнях, на инстинктивном, на рефлекторном и тем более на осознанном. Все пройдет, все закончится. Для того, чтобы нам дожить порядке до этого времени нам нужно быть осторожными. Это сейчас самое главное. Третий вопрос. Стоит ли учитывать мнение и чувства старших родственников в ситуации, когда высока вероятность, что брак закончится разводом? Плачущие тёщи свекрови, мечущие гром и молнию свекры, у них есть слово в отношениях детей. Не очень поняла, речь идет о детях, которые разводятся, или о детях, которые есть у разводящейся пары. Не совсем по лексике понятно. Здесь работает алгоритм: принимать не значит соглашаться. Когда одни взрослые люди принимают решения в отношении своей жизни, которое не нравится решения другим взрослым людям, например, родителям разводящейся пары, это не значит, что родители должны вставать и открывать фронт второй для своих детей своим противоборством и противодействием. Нет, это не поможет. Нужно принять все как есть, но принимать не значит соглашаться. В чем будет выражаться вот это несогласие? Несогласие мы можем выражать только в комментариях. Как мы делаем комментарии? Только на основании алгоритма ФОТР. Фактическое описание текущей реальности. Мы говорим о своих чувствах. Никто не может нам запретить выражать свои чувства озабоченности, расстроенности, злости, негодования, возмущения, любые чувства в присутствии близких нам людей. Это не значит, что это как-то повлияет. Вот чем отличается настойчивое навязывание своего мнения, вот этот вот абьюзивный контроль, от Футр? В первом случае мы агрессивно воздействуем на ситуацию, потому что она нам не нравится и мы хотим, обладая таким самомнением, завышенной такой самооценкой, вещая как истина в последней инстанции, мы хотим во благо все же это во благо делается, воздействовать на ситуацию. А если мы понимаем, что это не работает, это не дает хороших результатов, а еще и в будущем, а аукнется и откликнется так, что нам самим не понравится, мы понимая это, переходим к ФУТР. Мы описываем свои чувства и просто человек, который нас слышит, он просто понимает, что у нас эти чувства есть. Он нас слышит и не закрываются от нас, потому что мы не стараемся воздействовать на него прямолинейно, жестко и грубо. Мы при этом сохраняем контакт, мы не нарушаем отношения. И мы не берем на себя лишнее. Вот самое главное не брать на себя лишнее, потому что взрослые люди должны разобраться совсем сами. И громы и молнии это можно, вот, как говорится, в приватном. А поскольку речь идет все-таки о детях, за которых каждый из нас готов жизнь отдать, когда мы находимся в непосредственной близости, нужно использовать ФУТР. Это единственное, что работает в любой конфликтной ситуации. Учитывать ли их мнение... Знаете как, каждый из нас выражает свое мнение с колокольни своего опыта. Но мы же понимаем, да, что это опыт, который мы приобретали всю жизнь. И мы же понимаем, что наши дети, они хоть даже и внешне похожи, может быть, на нас, но это совершенно другие уникальные люди со своей уникальной историей. Да, мы их сделали из себя, но с момента зачатия, тем более с момента рождения, у них пошла развиваться их собственная уникальная история. Как они думают, как они чувствуют, как они делают то или то, как в их мозге принимаются какие-то решения. Поэтому оповещать о своем опыте — да, но ни в коем случае не навязывать. Следующий вопрос. «Как правильно выстроить отношения в семье?» Где ребенок живет с отцом и его новой женой, которая полностью взяла на себя материнские функции? При этом родная мать в жизни ребенка практически не участвует, но при этом при встречах говорит сыну, что эта тетя в кавычках просто знакомая, и ее слушаться и воспринимать всерьез не надо. Мальчику шесть лет. О какой семье идет речь? Где живет ребенок? Видимо, да? И есть женщина, которая взяла на себя материнские функции? фактически при живой матери. В силу каких-то обстоятельств, обычно это какие-то эксклюзивные обстоятельства, потому что по законам развития человечества, потомства, дети остаются с матерью. Но, видимо, есть какие-то эксклюзивные обстоятельства, при которых это было невозможно. Но, тем не менее, мать присутствует, ребенок знает о ее фактическом существовании. И при этом это женщина, которая мать. Это я сейчас просто пытаюсь расшифровать вопрос. Когда встречаются с ребенком, перетягивает одеяло на себя и аннулирует участие, вклад женщины, которая ему не биологическая мать, но постоянно с ним живет и осуществляет материнские функции. Что происходит в этот момент с ребенком? У него развиваются две диаметрально противоположные, взаимоисключающие системы на которые он будет как-то реагировать. Думаю, что он уже на это реагирует, хотя в вопросе не указано. Но у ребенка, в силу того, что он пока еще не очень понимает, что на самом деле происходит, нужно вот всегда приучать себя не мыслить, когда вы думаете, что происходит с ребенком, не мыслить с позиции своего возраста и своего опыта. Я много раз говорила и напоминаю, что... Психика детей она развивается по таким особенным канонам. Я поэтому и предлагаю родителям заняться самообразованием, чтобы знать как, по каким алгоритмам работает психика ребенка. Что будет дальше? Если такое воздействие на ребенка будет продолжаться, то в какой-то момент, как я уже сказала, он начнет на это реагировать, как дети реагируют, когда они не могут с чем-то справиться, у ребенка собственно есть два вида реакции. Чем он не может справиться, он не может справиться с напряжением, которое вызывает у него вот это непонимание, что на самом деле происходит. Вот это вот вроде как представляете связь мальчик и мама он еще маленький, у него только первая социализация идет он уже даже не во второй социализации он еще очень скажем биологически привязан он помнит, он чувствует мать. он даже может быть ее как бы не помнит, но он ее помнит он ее помнит каждой клеткой своего тела. И вот она приближается, и у него возникает какое-то очень приятное для него чувство. Но это чувство сжимается, подавляется, вытесняется, потому что эта женщина говорит что-то очень неприятное, нехорошее. А то и женщина, из которой он каждый день, и которая ему очень много делает важных, приятных и хороших вещей, которая с ним каждый день. Вот сегодня в нашей публикации есть тоже вопросы. В конце я там написала, что мать не та, которая родила, а та, которая вырастила. И у ребенка возникает вот этот постоянный когнитивный диссонанс. Если он не может с ним справиться, ему не помогают с этим справиться, он начинает на это реагировать. А реагируют дети двумя способами: первый способ они входят в осопенение. то есть они как бы сжимаются. Почему? Потому что они не понимают природу этого напряжения, но это напряжение заставляет его вот быть в оцепенении. И дальше дети, которые пошли таким путем, это происходит, естественно, бессознательно, они пополняют категорию часто длительно болеющих детей. Потому что напряжение, которое не сменяется расслаблением, вызывает нарушение алгоритмов саморегуляции и самоздоровления. Это уже чистая такая биология. И дети начинают часто болеть. Вторая категория детей это зависит от множества факторов, какой вариант будет воплощен. Это вот как раз дети, которые идут по пути гиперактивности и формируют так называемый синдром гиперактивности дефицита внимания. То есть они буквально свое вот это напряжение от непонятного вот этого ощущения, они его выбегивают. То есть они становятся вот гиперактивными. Ребенок все равно будет давать какую-то реакцию. Что делать родителям? Родителям нужно, ну, я имею в виду тех, которые отец и приемная мать, им нужно договориться и составить план, как они поговорят и как они назначат это посещение, и в какой форме будет идти посещение биологической матери. И потом нужно будет уже этот договор, когда все будет уже понятно, что они пришли к взаимопониманию, его вот договор нужно переносить уже на то, чтобы разговаривать с биологической матерью. Да, это сложно, это не может быть просто, потому что мать, которая в силу каких-то обстоятельств не может выполнять свои материнские функции, но она явно, скорее всего, не взрослый человек, и инфантильная ущербность, она очень часто использует вот этот метод самоутверждаться за счет других людей. То есть сам ничего не делаешь, но раскритиковать и обнулить то, что делают другие, это вот как раз проявление тоже ущербности. Ну а вообще-то я вам рекомендую все-таки воспользоваться возможностью записаться на личную консультацию к специалисту, который вам поможет это сделать, потому что это, это сложно. Лучше все-таки, когда что-то сложное, воспользоваться рекомендациями и помощью специалистов. Пятый вопрос. Все ли болезни у детей психосоматические? Всегда ли надо доискиваться до какой-то причины в области психотравмы? Так все-таки психотравмы или психосоматические? Не очень понятно. Ну ладно, попробую ответить и так, и так. Психосоматика — это не какая-то там иллюзия, это уже реальность, и это реальность прогрессивной медицины. То есть психосоматическая медицина — это медицина уже не просто будущего, это медицина настоящего, но не везде, конечно. Поэтому если люди, специалисты, врачи и те, кто, собственно, верит в то, что мы единое целое, что у нас ни один орган не работает по отдельности, и что современная медицина, разобравшая нас на органы, это уже прошлый век, то нужно уже к этому относиться ну, серьезно и понимать, что все болезни от нервов это не просто привычный слоган. И да, все болезни, кроме травм, хотя здесь тоже уже я уже приводила где-то этот пример, что даже ортопеды, травматологи согласились, что просто так человек на улице не споткнется, не упадет и травму не получит. Уже даже объясняла, почему. Если мы это понимаем, значит, нужно относиться к этому серьезно. Докапываться до причин, вот сама формулировка, она содержит в себе какую-то негативную коннотацию. Доискиваться да, до причины. Здесь нужно идти путем, что сначала вы понимаете, что у того, что есть в виде болезни, есть какие-то психологические причины. И эти причины всегда ведь просто найти причину, когда болеет орган физическую. Да? Ну, вот, например, у человека дискинезия желчевыводящих путей. Почему? Потому что у него плохо работают сфинктеры, управляющие системы, нервы в желчном пузыре. Он то сильно расслаблен, то сильно сжат. И в общем, все понятно. И есть определенный протокол лечения, есть определенные методики, которые помогают ситуацию вывести в ремиссию. А если пойти дальше и понять, что у этого процесса, который вызвал вот эту вот повышенную какую-то реактивность чувствительность желчного пузыря, у него есть психологические причины. Например, такие, что человек очень долго и безуспешно для решения держит в себе какие-то негативные мысли и переживания. И здесь нужно к этому относиться именно так: что та среда, в которой мы болеем, она должна быть изменена. Вот любой врач скажет: так: вам нужно есть вот это и не есть вот это. То есть меняется среда, при которой воздействие идет через тело. Точно так же, если вы понимаете, что причина есть, то нужно менять привычки, которые привели к развитию этой проблемы. Поэтому и да, все болезни психосоматические. А теперь психотравмы. Нужно знать то, как проявляется травма и работать с тем, как она проявляется, потому что пойти в клуб травмы, найти ее и разобраться с ней, конечно, можно. Этим собственно занимался все сто лет последний классический психоанализ. Если вы готовы пойти таким путем и потратить на это, ну не меньше пяти тысяч часов работы с психоаналитиком и соответствующее количество денег, то да, это тоже выбор. Сейчас я считаю, что у нас у всех время очень теперь дорого, очень все сгустилось и очень все ускорилось. Поэтому современный психоанализ, которым в частности вот занимаюсь я, развивая его, мы работаем так. Мы видим, кстати, Карл Густав Юнг нам завещал это. Главное, не то, что произошло, а что ты сам сделал с тем, что произошло. Мы видим, что происходит с нами. Мы это меняем. И таким образом мы снижаем активность реактивность, агрессивность, я бы даже сказала, своего травматического опыта. Вот как это работает. То есть мы воздействуем на то, что происходит сейчас, воздействуем постоянно, не от случая к случаю, а систематически, меняем привычки, меняем свои реакции, осознавая их, начинаем по-другому себя вести. И, естественно, травма тоже начинает быть менее агрессивной. Она начинает быть более податливой для того, чтобы ее корректировать. Вот только так и можно работать с травмами. Следующий вопрос. Добрый день, Марина Таллина. Скажите, пожалуйста, столкнулась с такой ситуацией. Договорили с ребенком, мальчик 15 лет, что он отдыхает год после школы, и через год говорит мне, куда он будет поступать. Вопрос прошлого эфира. И мне сказал мужчина в отношении, что я уступила сыну, что я слабая и не умею отстаивать свое решение, что сын мною пользуется, точнее моей добротой. То же самое сказали родственники. Скажите, пожалуйста, считается ли мой поступок слабым, что я уступила ребенку и не настояла на поступление? Заранее вас благодарю. Но здесь вам нужно выбрать, кого слушать. В принципе, те люди, которые дают советы, они дают советы, опираясь на что? На свой собственный опыт. И поэтому это опыт просто человека, который жил и который нарабатывал вот какие-то мнения, суждения, что-то, чем он может и хочет активно делиться с другими. У каждого из нас есть мнение по поводу чего-то. Почему мы вот, все время задаем этот вопрос? Вот почему, если болят зубы, мы не идем лечить зубы к своим знакомым, к своим друзьям. Ведь у них же тоже есть там, ну, я не знаю, в конце концов, пассатижи у них есть, они же могут что-то нам сделать такое. Но мы почему-то идем к людям, которые специально обучены для того, чтобы узнать причину, устранить причину и сделать так, чтобы причина болезни больше не возвращалась. Почему-то это работает на уровне физиологии. Но я не сдаюсь. Я надеюсь, что все таки образование и самообразование, и умение понимать себя, умение понимать свою психическую сферу, оно тоже когда-нибудь сыграет роль, и алгоритм перехода количества в качество нас всех порадует, станет больше разумных людей. Почему-то... Все как-то думают, что это не так, когда речь идет о каких-то вот таких вот психических или поведенческих проблемах, с которыми мы сталкиваемся. И я помню, как я на прошлом эфире ответила на вопрос и аргументировала, почему я рекомендую делать так и так. Вот здесь уже вопрос, кому верить: верить профессионалу, который знает, о чем говорит, потому что специально обучен, или верить людям, которые выражают свои собственные страхи, свои собственные опасения, свой собственный опыт. И опять же, я уже сегодня говорила: некоторые же не заморачиваются. Они это делают вот в такой прямолинейной, не имеющей вообще вариантов сомневаться в форме. Я бы назвала это прямо в абьюзивной форме, агрессивной форме. Некоторые это делают в пассивно-агрессивной форме, когда начинают говорить о слабости, о том, что детей нельзя баловать, а вот в наше время, а вот кто-то там полком командовал в 15 лет. Еще раз. Каждый из нас, когда дает советы другим, он опирается на свой личный опыт. Опыт может быть разным. Но если я хочу понять, как мне действовать в какой-то сложной для меня ситуации, я пойду к профессионалу. Я выслушаю всех людей, которые желают мне добра. Я пойму, что они это делают, потому что они любят меня и хотят мне всего хорошего. Но за тем, чтобы разобраться в какой-то сложной для меня ситуации, я все равно пойду к профессионалу. Потому что мы уже живем не в 20 веке, и сейчас возможности обратиться, найти профессионала, обратиться к нему есть. Но я свое мнение высказала еще на прошлом эфире. Поэтому всем доброходам через ФОТР спасибо, я тебя услышала. Ответственность за то решение, которое вы принимаете, несете вы. К тому же вот я сейчас увидела, я не говорила отдыхать после школы, это как бы побочное действие отдыхать. После школы, если вы даете ребенку вот этот лак, он ищет, ищет, чем он хочет заняться. Он чем-то занимается, он какие-то курсы вы ему помогаете купить или пройти бесплатно, он не просто валяется на диване с игрушкой и полностью в шоколаде. Возможно, ваши близкие боятся именно этого. Если вы им объясните, как это будет происходить, может быть, они свое мнение поменяют. Но в любом случае решать вам. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня я с всеми вопросами справилась. Надеюсь, вам было интересно. Помните, что нет таких вопросов, которые нельзя решить. Есть решения, которые нам не нравятся, и мы всячески стараемся от них отвертеться. Но тут опять же, как говорится, вопрос выбора. И если понимаешь, что самый верный путь — это самый простой путь, а Чтобы его найти, нужно выйти вот из этого вечного запутывания, в которое нас поместили, а мы потом сами стали себя еще более активно запутывать. То старайтесь все-таки уговорить себя развивать вот это вот алгоритмичное мышление, умение видеть структуры, умение видеть алгоритмы. Это такой очень классный внутренний инженеринг. Это очень полезное и сейчас это можно сказать самое полезное свойство чтобы прожить с достоинством пережить все, что нам предстоит и сохраниться и сохранить наших прекрасных детей. Ну что ж, я уже готова поблагодарить вас за внимание. Берегите себя и будьте здоровы. Всего вам хорошего. До свидания.
1: Слушайте нас на всех известных подкаст-платформах. Ставьте нам звезды и сердечки, пишите комментарии, добавляйте в избранное и плейлисты. Так наш подкаст скорее выйдет в топ, и его сможет послушать еще больше человек.